I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hjertelig velkommen til podcasten Idrettslinja med mig Mats Eid Bjørset og min gode venn Per Asbjørn Solberg. I forrige episode var vi gjennom tema juks i idretten, og ser man på poengsummen jeg endte på, så skjønner man fort at jeg ikke juksa på den kursen. Men har vi fått inn en poengsummen hvor vi må ta ut noen deltakere til dopingtesten? <laughs> De fleste har nok bestått dopingtesten her. Nu spiller vi jo inn podcasten litt tidligere enn normalt på grund av langhelg. Så det er alle lyttere som har fått så god tid på seg til å fullføre. Den beste summen vi har fått inn kommer vel fra en tidlig lagkammerat av oss, Andreas Stav, som leverte 26 av 38 poeng. Det er jo akseptabelt. Ellers har vi fått inn fra Ola Kalve Vattøy, som for så vidt slo det, men som mente det var veldig vanskelig den gangen her, og det er det flere som har påpekt. Ja, det er det jo, og det var jo jeg enig i jeg også da, for så vidt. Så får vi se da om vi har noen lyttere og deg i dag, Per, som ender på noen høyere poengsum. Vi skal gjennom et litt annet tema i dag. Vi skal ta for oss quizzen som jeg valgte å kalle idrettens vakre rivalisering. Her skal vi gjennom en rekke idretter, og det er som vanlig da 25 spørsmål. Det gjenstår vel bare å komme i gang da. Er du klar for ditt rivalisering, Per? Ja, det kan jo bli litt av hvert her, så det blir spennende å se hvilke typer rivalisering vi skal gjennom. Eh, gleder meg. Ja, eh, bare før vi starter her, så, som vi har gjort i de to siste episodene, så har jeg også delt inn i ulike kategorier i dag. Eh, den første kategorien vi skal gjennom, den omhandler rivalisering mellom lag. Jeg har valgt å kalle kategorien «Aldri i verden om jeg ikler meg den trøya». Vi starter greit, tror jeg. 13. juli 2009 skrev Carlos Tevez under for sin tredje klubb i Premier League. Han kom til England i 2006 da han signerte for West Ham. Senere ble han hentet av en annen klubb i Premier League før han da altså signerte for sin tredje i 2009. Overgangen i 2009 skapte reaksjoner på grund av hvilke klubber avtalen her ble gjort mellom. I dagens første spørsmål lurer jeg på hvilken klubb Carlos Tevez skrev under for i 2009 og hvilken klubb han kom fra. Her må du ha riktig på begge klubbene, og hvem han kom fra og fort til for å få et poeng. Ja, hvordan vei var det han gikk her da? Eh, om man husker hvordan han avsluttet i den siste klubben før han dro til Juventus, så har man vel ganske god kontroll på den her. Det var litt utenomsportslig styr på slutten i den siste av de to byrivalene vi skal frem til her. Og det var vel en litt nyrik klubb som... Eh, Klart å kapre Tevis. Flere gode hint der fra Per, så får vi se om du peler inn på riktig, og om du får litt av den på riktig spor. Vi heller oss til fotball også i spørsmål 2. Og i Tyskland så har man 50 plus 1-regel, som gjør at en person ikke kan sitte med for mye makt i klubben. Leipzig har funnet en liten vei gjennom det her, ved at medlemsprisene er så høy at det nesten kun er Red Bull-folk som er medlemmer i klubben. Det gjør at Red Bull styrer det meste av klubben, selv om de på papiret følger 50 plus 1-regelen, som du må følge for å få lisens i Bundesliga. Det her gjør at klubben er hatet blant mange tyske fans, men de er ikke den eneste Bundesliga-klubben som er det. I spørsmål 2 lurer jeg på hvilken annen Bundesliga-klubb som Dietmar Hopp styrer, og som mange tyske fotballfans ikke mener følger 50 plus 1-regelen. Et lite hint er at klubben kommer fra byen Sinsheim. 
Här enok är er på lite dypt vatten. Eh, tysk fotboll är er inte något det har att tid til att prioritera så mycket med tanke på att jag med lag både i Italien och England och Norge. Så ägarstrukturen i tysk fotboll det har inte helt kontroll på. Eh, för bara prova jättet nästan tror jag i del 2 här. Ja, du får göra det. Jag kan ju se si att den klubben vi ska fram till har presterat ganska bra i väldigt nya tid också. Vi ska över till en lite annan idrott och det normala är er ju att långdistanslöpare är er en del av landslaget. Därmed får man egentligen en samma rivalisering mellan lag i vart fall inte genom övergångar för utövarna som man bland annat ofta har i fotbollen. I 2013 gick dog Petter Nordtug mot den här strömmen då han signerade en omdiskuterad sponsoravtal med ett stort sällskap och varslade att han satsade vidare utanför landslaget. Begrundelsen var först och främst att han ville ha en större frihet i förkant av OL i Sochi den kommande säsongen. I spörsmål 3 lurar på vilket sällskap Nordug signerat en mega lukrativ ekonomisk men mycket omdiskuterad avtal med i 2013. Den här tror jag många husker och det var jo en väldigt mycket omtalt sak. det aktuella sällskapet inte var upp med sponsa hela världscupen som ett resultat av det här för att få logon sin på brystet till Nordug själv om då Norges skiförbund egentligen vill ha nekt dem det. Ja, det är er nog dövar in på riktigt spår där hörs det så. Vi bytte idrott igen och går över till cykel. I cykelsporten är er kanske inte rivaliseringen mellan lagen den största genom lokaloppgör, hatoppgör och såna ting. Men likväl så konkurrerar ju lagen om de bästa ryttarna och de största triumfen. Två lag som på många måter har ett ganska likt utgångspunkt är er två av Frankrikes bästa cykellag. I cykelsporten är er det normalt att lagen byter namn ofta genom nya sponsoravtal. Bägge de här två lagen har behållit sina namn mer eller mindre genom hela 2000-talet och de är er med i Tour de France vart år. Ett sista hint fra mig för frågsmålet här är er att det ena laget kännetecknas vid sina blå och vita tröja, mens det andra kännetecknas vid sina bruna tröja med både vitt och blått inslag. Vilka två lag tänker jag på här som man menar är er så pass lik att de kanske kan kallas rivaler i cykelsporten? Jag ger ut ett poäng per riktig lag. De här är er vi ju vant att se i Tour de France så tröjan är er lättgenkännlig i cykelfältet. Tror det här är er grej och syns väl egentligen du har gett väldigt gode tips här. Eh Thibaut Pinot och Romain Bardet var väl de två namnen som först slog mig när jag tänkt på ryttrar här så kanske det kan hjälpa när lyttrar in på riktig väg. Det är er nog fort de två mest kända från vart sitt lag av de här då, de sista åren i alla fall. Vi går över till en idrott som är er långt större över dammen än den är här i Norge. Vi ska på isen och tar med oss både kulle och puck när vi beveger oss in i ishockeyvärlden. I USA är er det flera derbyer mellan ishockeylag. Ett av derbyerna går mellan New Yorks två stora lag och det här derbyet kallas någon gång för Battle of New York. I frågsmål 5 lurar jag på vilka två klubbar som mötes i Battle of New York. Någon gång ett poäng per riktig lag. Ett av de här har ju Matsukarello Åsen spilt för så det har ju fått mycket omtale i norsk media. det andra det må jag inrömma att jag är er långt mer usikker på och har väl det inte så väldigt mycket att komma med av tips till det. Jag regnar med det er nog med New York i namnet. Ja, det är er lite att skriva New York där bara så det är er sagt. Men jag vill nog tro att det är er flera som där som ska komma på den första där du bland annat nämnde hint om att det är er norrmän som har spelat där och kanske lite mer med det andra. Så får vi se. 
Det var sista spørsmål i kategori 1 da. Vi beveger oss over i neste kategori, og her skal vi innom litt forskjellige idretter nok en gang. Det alle spørsmålene denne kategorien har til felles, er at de omhandler to sterke utøvere og deres rivalisering. Jeg har valgt å kalle kategorien «Alt handler om å slå deg». Vi starter i tennisverdenen faktisk, og Roger Federer og Rafael Nadal omtales som to av tidenes beste tennisspillere. Deres karriere har fulgt hverandre veldig tett, og det har derfor vokst seg opp en sterk rivalisering mellom de to fantastiske utøverne. Det jeg lurer på i spørsmål 6 er hvilken nasjonalitet Roger Federer og Rafael Nadal har. Her kan du også ta med et bonuspoeng, dersom du vet kallenavnet som ofte brukes på rivaliseringen mellom de her to legendene. Her føler jeg at jeg er ganske heldig med hva som kommer av spørsmål på tennis. De to nasjonalitetene er veldig grei. Jeg tror også begge har blitt kåret til årets idrettsutøver i sitt land, så de er jo store navn i hjemlandet og for så vidt internasjonalt. Jeg tror også jeg vet hva rivaleriet kalles, og at navnene på utøverne står sentralt her. Og for dem som er aktive på Twitter, så tror jeg også dette brukes som hashtag når de to møtes. Der er det nok flere gode hint å ta med seg for eventuelle usikre lyttere. Det er alt jeg vil si om det. Vi skal over til en ny idrett igjen, og sesongen 2005-06 ble spesiell i skioping. For første gang i historien delt to utøver av seieren i den tysk-østerikske hoppuka. Det som gjør dette veldig spesielt er at poengsummen fra alle åtte hopp i de fire bakkene legges sammen til slutt i hoppuka. Det er ikke sånn som i verdenskøpen, hvor man får 100 poeng for seier og en fast poengsum for en plassering videre nedover. Åtte hopp skal dermed være mer enn nok til å skille, om så på tidelen mellom vinner og andreplass. Det var det altså ikke i 05-06-sesongen. De to samme utøverne ble også nummer 1 og 2 i verdenskøppen sammenlagt denne sesongen. Jeg lurer i spørsmål 7 på hvilke to hoppere som delt hoppukeseieren i 05-06. Et poeng per riktig utøver, og deler også ut et bonuspoeng dersom du vet hvem av dem her som til slutt stakket med sammenlagt seieren i verdenskøppen. Det her husker jeg ikke, så jeg må være nesten bare gjett på noen navn som var stor i den perioden. Kanskje han gjerne var finsk, om jeg husker riktig. Ja, det er jo en... Altså, Finland er jo en stor hoppnasjon, spesielt var de der rundt den tida her. De var ikke like mange gode i dag, men det trenger ikke bare et dårlig hint, det. Vi skal tilbake til fotballen, og vi skal ut på managerfronten litt. Den tidligere engelske manageren... Don Revy hadde stor suksess med Leeds United. Han tok blant annet to seriegull og vant både FA og Ligakøppen i sin periode fra 1961 til 1974 i klubben. Manageren vi skal frem til i dette spørsmålet møtte Don Revy flere ganger mens Revy var Leeds-trener, og de to managerene bygget etter hvert opp en veldig sterk rivalisering. Han vi skal frem til fikk etter hvert ett stort mål i sin karriere og slå Don Revys merita. Da Don Revy ble engelsk landslagsjef i 1974, fikk vår mann muligheten til å ta over Leeds. Nå skulle han vise at han kunne toppe Don Revy. Det endte langt fra godt, og han måtte forlate klubben etter bare 44 dager, fordi han havnet på kant med spillere. Han er kanskje mest kjent, eller han er vel desidert mest kjent, for å ha vært trener i Nottingham Forest, som han ledet i over 900 kamper, helt til han ga seg da, som manager i 1993. Han vant serievinnerkøppen, det som da, eller nå da, er Champions League to ganger, tok et ligagull, vant den europeiske superkøppen en gang, og ligakøppen tre ganger med Nottingham Forest. Koss legendarisk manager skal jeg frem til i spørsmål 8. 
Ja, her er det ut så mange alternativ. Tror jeg skal ha den ganske greit. Ikke så lätt att ge så många tips utöver det du har gett, men jag husker att jag satt och så på sports jukebox eller något sånt som liten. Och där var Forrest och i en genganger och då var ju det här en, en central karaktär i den i det klippet. Det var nog det är ett ett nydligt klipp då bara det ligger på Youtube och visst du som inte har sett det så anbefaller jag i vart fall jag start och se det klippet. Vi ska byta idrott igen med och som spurter i cykelcirkuset vill man i löp av karriären komma bort i många täta och tuffa kamper mot de andra spurterna också i väldigt stor hastighet. Tor Husovd var lång en av världens bästa spurtare. Några av hans två tröja i eller gröna tröja i Tour de France visar. I 2009 tog han sin andra gröna tröja efter en intens kamp. Han till slut vant med kun 10 fattiga poäng. Kan konkurrerat Tor Husov med helt inte döra i kampen om den gröna tröja i Tour de France 2009. Ett sista hint här då är att det är en rytter Tor Husov har varit ut och krangla lite med så de är egentligen bittre rivaler. Ja, det är väl en man som har vunnit den gröna tröja i eftertid och han är väl då bland dem som har vunnit flest etapper i turen någonsin. Huske gott det här Ja, når de slengte litt kommentarer, kanskje spesielt Husovd slengt i retning av utøveren vi skal ha frem til her. Ja, da høres det ut som du i hvert fall har et klart svar på den her, så får vi se om det er riktig når vi skal spille fasit da. Mellom 1999 og 2006 var det faktisk kun to mannlige utøvere som vant verdenskøppen sammenlagt i skiskytting. Den av de her to som ikke vant, ble også nummer to, fire av de her seks sesongene. I 10 säsonger fra 99-2000-sesongen vant en av de her to verdenskøppen ni gang sammenlagt. Den ene gangen ingen av dem vant, ble de her toene nummer to og tre. I spørsmål 10 lurer jeg på hvilke to mannlige skiskyttere som til sammen vant ni av ti verdenskøpptitler sammenlagt mellom 1999 og 2009. I tillegg deler jeg ut et bonuspoeng dersom du har navnet på den utøveren som vant verdenskøppen i 2006-2007-sesongen, Altså den eneste utøveren utenom de her toene til å vinne i den her perioden. Den ene her er jo veldig velkjent i Norge. Den gangen som nå, så var vel Norge og Frankrike de to nasjonene som hadde de beste utøverene. Og så hadde jo Tyskland en del gode løpere, så det står mellom folk derfra for min del. Ja, det er jo tre veldig habile nasjoner i skiskytting det, så det er nok ikke en dum tanke å gå inn på dem. Da går vi over til dagens tredje kategori, og spørsmålene i denne kategorien omhandler også rivalisering, men nå går vi over til litt mørkere side av rivaliseringen. Noen gang går idrettsutøvere over en grense for hvordan man bør opptre, og kanskje tar vinnerinstinktet overhånd i noen sekund, og man angrer seg litt, eller i lang tid etterpå noen gang også. Jeg har valgt å kalle denne kategorien for «Oi, det var vel litt over streken». Vi starter i fotballverdenen, og Roy Keane er jo en legendarisk kaptein for Manchester United. Han tråkket likevel over streken noen gang, eller egentlig en del gang, og den gangen Keane tråkket lengst over streken er kanskje da han ødela karrieren til nordmannen Alf Inge Haaland. Keane har flere ganger sjokkert med å uttale i ettertid at det er mange ting han angrer på, men at taklingen av nordmannen ikke er en av dem. Hva var det Roy Keane skulle hevne da han grisetaklet Alf Inge Haaland i 2001? Det at det var det her som stoppet Haaland sin karriere, det tror jeg er en myte. For jeg mener han spilte landskamp igjen bare 
tre-fire dager etterpå eller noe sånt. Så jeg tror det kan ha vært så veldig alvorlig, og jeg mener jo at det er i motsatt kne at han hadde den skaden som til slut gjorde at han måtte legge opp. Som det er noe direkte sammenheng med den taklingen her, det vet ikke jeg. Tror egentlig ikke det. Men uansett, en fryktelig takling. Og jeg mener å huske at Hevn hadde noe å gjøre med at Keen blev skadet i den kampen som var cirka tre år før. Ja, det var jo da tre og et halvt år efter en annen hendelse at Keen hevnet seg. Det kan jeg gi som et siste hint her, ja. Så du er veldig inn på rett spor, høres ut som. Keen og Haaland, de spilte på hver sin byrival. Nærmere bestemt United og City da, da denne grisetaklingen fant sted. Det er riktig nok ikke alltid nødvendig å spille på hvert sitt lag for å havne i uenigheter. Newcastle var et veldig godt lag på starten av 2000-tallet, men i 2005 begynte man dog å se konturene av et topplag som ikke lenger var et topplag. I en hjemmekamp mot Aston Villa lå Newcastle under 0-3 og hadde en mann utvist. Like etter den tredje skåringen brøt to midtbanespillere fra Newcastle ut i uenighet om en passning som ikke ble spilt, eller som ble spilt til det han gjerne mente var feil person, og det her resulterte i en slåsskamp mellom de to lagkammeretter. Etter at spillere fra begge lag hadde fått og skilt de to kampene, måtte begge forlatt banen med rødt kort, og Newcastle lå dermed under 0-3 og hadde tre mann utvist. I spørsmål 12 lurer jeg på hvilke to midtbanespillere fra Newcastle som havnet i en krangel som resulterte i at begge fikk marsjordre. Den kan jeg. Klassisk quizspørsmål, så den har jeg vært borti før. Han ene har overraskende mange landskamper for England, mens den andre vel hadde sin beste tid av karrieren i Leeds, tror jeg. Ja, det høres nok en gang ut som du i hvert fall er nært å være inn på riktig svar, så får vi se om du treffer på begge eller hva du gjør etterpå. Også i norsk fotball har vi hatt episoder hvor aktørene går over streken. I 2009, da Brann møtte Ålesund på Brannstadion, ble det ampert både i pausen og etter kampen. Brannspiller Erik Bakke mente at Demar Phillips fra Ålesund filmet i en hendelse like før pause, noe Ålesund-trener Kjetil Rektal var totalt uenig i. Etter kampen ble dette enda mer opphettet, og det hele endte med at Rektal slengt en meget stygg kommentar i retning Erik Bakke. Bakke måtte da dras unna av flere spillere for å ikke omtrent gå til angrep på Kjetil Rektal. Jeg lurer i spørsmål 13 på hva Rektal kalt Erik Bakke, som gjorde at den nåværende sognertreneren ble så forbannet. Ja, han antydet vel at Bakke ikke hadde en helt ryddig livsstil, om det kan være et tips for lytterne. Ja, og da er det jo flere livsstilsformer selvfølgelig man kan komme inn på her, men det er ikke et dårlig hint det. I 2010 ble Mark Cavendish sin viktigste hjelperytter utestengt fra øsen av Tour de France, etter at han skallet opptrekkeren til Cavendish sin sportrival, Tyler Farrer. Cavendish vant denne etappen det her skjedde på, Farrer ble nummer tre. I spørsmål 14 er det mulig å ta med seg to poeng, dersom man har navnet på rytteren som ble utestengt, og... Rytteren han skallet til flere ganger på oppløpet. Den episoden her husker jeg relativt godt, og jeg har jo faktisk sett den i løpet av den siste uka, etter at vi to snakket om den i forbindelse med forrige podcast. På grensa til litt joks det, men jeg visste ut at det skulle komme som et spørsmål. Opptrekkeren til Farrer har også vært opptrekker for Thor Husovd og det har vel for så vidt han andre her også 
Ja, to spännande hint till det. Och det var kanske kanske därför jag kom in på det frågan här för vi snackade om det sist uh, i förra podcast. <laughs> det och beskyll andra utövare för doping utan att man är er tatt för det är er självfølgelig en väldigt allvarlig ting att göra för en idrottsutövare. Situationen vi nu ska fram till är er inte direkt en beskyldning för doping, men en lite liknande typ av sak. Marit Björgen har nämligen brukt astmamedicin i löp av sin karriär, något hon naturligtvis har papirer på att hon har lov til. Bruk av astmamedicin för utövare utan dokumenterat lovlig bruk eller i större mängder än man har lov til, kan nämligen föra till utestängelse. Det var bruk av för mycket astmamedicin som i sin tid gjorde utestängelsen av Martin Jonsson Sundby, för exempel. Marit Björgen har aldrig blivit utestängt, men en av hennes största konkurrenter i en årrekke har länge kritiserat Björgens bruk av astmamedicin. I spørsmål 15 lurer jeg på hvilken kvinnelig langgrinsutøver som flere ganger har kritisert Bjørgens bruk av astmamedicin. Den er vel ganske grei, tror jeg. Hun har jo et litt sånn frynsatt rykte selv i Norge, kanskje mye på grund av den her type beskyldninger. Veldig god løper Diesel Doris, som jeg mener Petter Nordtug kalte en gang tillbaka lite i siden. <laughs> ja, det er nok viktig at den kalte jo det. <laughs> så får vi se om om folk kan på kan det var en kalt ja då. Visst jag mycket huskar det eller. <laughs> då är er vi färdiga med tre av fem kategorier och i dagens näst sista kategori så har vi lite olika typer av frågor. Här är er det kanske inte först och främst ärkerivaler som kan dras fram i vart frågor och rivaliseringar är er nödvändigtvis inte huvudpoängen i frågorna. Jag har valt att kalla kategorin för diverse rätt och rätt. Lite avart. Lite avart, ja. I det första frågeställningen i den här kategorin ska vi till OL i Salt Lake City i 2002. Den australiska sköteloparen Steven Bradbury deltog i kortbanelopp och han hade en väldigt eh, rar och eh, speciell väg fram till finalen, men han kom sig då alltså till finalen. En väldigt heldig väg egentligen. I finalen lå han eh, långt bak den bästa då det hela skulle avgöras, men i finalen skedde en ting som också gjorde at han kom seg til finalen, altså det skjedde også i semifinalen. I spørsmål 16 lurer jeg på hva som skjedde i både semifinalen og finalen, som faktisk gjorde at Steven Bradbury ble verdenskjent og tog OL-gull i skjøyta kortbanelopp. Det her er jo et klipp som har gått sin seiersgang på nettet, og det er vel et av de merkeligste OL-gullene gjennom tidene. Har man sett det, så tror jeg fort man husker det her. Ja, det er nok et fint hint, ja. <laughs> Norge och Finland är er två nationer som ofta har kämpat mot varandra om de jävligaste medaljerna i flera vinterrättar flera gånger. I 2017 vart VM arrangerat på hemmaplanen för Finland och både Norge och Finland var med i kampen om medaljerna på lagsprinten för herrar. Med de två nationerna i tät på sista etappen datt norrman och tar med sig Finn i backen. Då suse både Ryssland och Italien förbi och Finland är som nummer tre och Norge som nummer fyra. Den norske utøveren var selvfølgelig helt knust i etterkant, og det er jo bare også en syn på han etter noe sånt. Sånt skjer i idrett, men hvilken nordmann var det som datt i den her sprintstafetten rett før mål, og muligens datt fra en gull- eller sølvmedalje? Han fikk seg en liten nedtur der, Trønderen. Han snakket vel nesten om å legge opp, men heldigvis så ser vi fortsatt både han og dorullen hans i media fortsatt. <laughs> Ja, det är er ju ett uh, fint hint det på kan det. Er. Det är er väl ganska många som har 
fyllt med lite i uh, idrotten de sista åren som skönne kan som ska förbindas med Norrut. I 2005 var det utvilsamt enorma förhåll i Planitsa i Slovenien. 20 mars var det satt fyra världsrekord i skihopping och og också här var Norge Finland rivaliseringen stark. Flera norrmän var i toppen, men det likväl en annan finne som fort kunde ha stått med rekorden efter det här rennet i Planitsa, den som Björn Inna Romören var stående med. Janne Aonen landade nämligen på 240 meter i sitt andra hopp i den här konkurrensen, men datt och därmed vart det en gällande världsrekord. Aonen nekta då att låta sig checka av hälsopersonal efter fallet, trots att han hade starka smärtor. Vad var grunden till att Janne Aonen inte ville låta sig checka av hälsopersonal efter det här fallet? Lite usikker, men jag tänker att det må ha ett lärna med konkurrensen och gör. Så jag tror fort det blir ett lärna konkurrensrelaterat som blir svaret mitt när vi ska igenom fasit nummer två. Ja, det tränger inte och var dumt. Vi ska över till två norska fotbollsspelare i nästa spörsmål. I en elitserikamp i 2018 barkade två väldigt duellstarka spelare samman till det som egentligen var en ren brytekamp ut på banan. Bägge nekta och isa, men var till slut skilt av spelare från bägge lag. Brytekampen var inte stygg, men bägge inte med att få gult kort på grund av att de, ja, det var en brytekamp på fotbollsbanan. I eftertid har bägge humoristiskt uttalat att brytekampen nog hade pågått ända där som ingen hade stoppat dem. Vilka två ikoner i norsk fotboll verkar samman till en legendarisk brytekamp i en eliteseriekamp i 2018 är fråga 19 i dagens quiz. Här huskar jag situationen men är lite usiger på vem den ena av dem två var. Men jag lurer på om det kanske kan stämma att bägge avslutade karriären i eliteserien efter den föregående säsongen. Ja, där är du in på något väldigt lurt egentligen. Då har jag ett svar klart detta på. Bra, då är jag spänd för om du får riktigt på det. Vi ska över till ja det var det sista frågeställningen i den här kategorin då och vi ska tillbaka till 2015 och Rosmunds feiring av seriemästerskapet. Det här skedde inte helt utan omtale i media i eftertid. En gäng Rosmundsspelare med bland annat Alexander Lund Hansen och Jonas Svensson i spissen fyrt upp en sång i feiringen med fansen som flera i fotbollsnöger reagerat på i eftertid. I frågeställning 20 är jag ute att det är Rosmundsspelarens sång sammen med sina fans som satte igång så stora reaktioner i fotbollsnöger efter Feiringen. Ganske grejt spørsmål for en trønder det her. Det endte jo i leserbrev i adressa og masse hysteri. Jeg husker ikke at Svensson stod i spissen her, men Lund Hansen han fikk definitivt en del å svar for i ettertid, husker jeg. Ja, det er nok han. Jeg kan jo røpe så mye som at det er Lund Hansen som, som var hovedpersonen egentlig i kritikken i ettertid her. Ja, det er helt riktig. Da går vi in i dagens siste kategori. Och idag är vi tillbaka till det som har blivit en vanlig avslutning på våra quizar, nämligen fem frågor där man kan plocka med sig lite extra poäng. Den här kategorin har jag idag valt att kalla bäst i byn. Och till skillnad från de 21 första i quizen som har omhandlat lite forskjellige idrotter, är det här kun frågor från fotbollsvärlden. Totalt är det möjligt att plocka med sig 23 poäng på de här fem frågorna, så här gäller det nog en gång att vara skärpa helt till sista slut. Vi startar i Sydamerika och i Argentina är det två lag som är de desidert störste. De toppar listan över antal seriemästerskap suveränt, hvor det ena laget har 36 och det andra har 34. Bägge lagen kommer från landets huvudstad och uppgörelsen mellan de här två lagen omtales ofta som ett av världens allra mest upphetade fotbollsderby. 
Mange omtaler også det her som det aller største fotballderbyet i verden. I spørsmål 21 lurer jeg på hvilke to lag fra Argentinas hovedstad som møtes i Superklassiko. Her gir jeg et poeng per riktig lag, og du kan også ta med deg et tredje poeng her, dersom du vet hva hovedstaden i Argentina er. Vi kan jo starte med hovedstaden her, som vel er den klart største byen i Argentina, og tror jeg skal ha den ganske greit. De to klubbene har jo en stolt historie, og tidligere nevnte Teves spillevelde i en av dem nå, hvis jeg ikke tar feil. Det er nok, du er i hvert fall ikke på bærtur der, så får vi se om du har tre av tre på den etterpå da. I fjorårets utgave av Allsvenskan, altså den øverste ligaen i Sverige, endte hele tre hovedstadslag blant de fire beste. Det skilt faktisk kun ett poeng fra seriemesteren og ned til laget som ble nummer tre på tabellen. Malmö ble nummer to, så de tre hovedstadslagene ble altså nummer en, tre og fire. I spørsmål 22 kan du plukke med deg fire poeng dersom du har navnet på de her tre hovedstadslagene, og hvis du vet hvem av dem som vant Allsvenskan i fjor. Da skal vi frem til noen Stockholmslag. De aller fleste store lagene i Sverige er jo plassert godt ned i sør. Så det er jo en god del derby her. Jeg vil tro at de fleste har hørt om i alle fall noen av de her lagene. Men så er det jo det å klare å plassere hva som hører til i Stockholm og ikke da. Ja, det blir jo utfordringen da, kanskje. Vi heller oss til den elleville avslutningen i Allsvenskan også i neste spørsmål. Og i dette spørsmålet kan man plukke med seg hele seks poeng, dersom man har seks navn. Eller du må ha de riktige navnene da, naturlig nok. Jeg skal ha navnet på de seks nordmennene som var i troppen for de tre Stockholmsklubbene som endte topp fire. Huff da. Nordmenn i svensk fotball, der må det tenkes litt. I alle fall en av dem har vendt tilbake til norsk fotball nå og skal spille i Sogndal, tror jeg. En navnebror av det, om jeg ikke tar feil. Og så har jeg vel også en trønder som jeg klarer å komme på. Men seks stykker, ja, der er jeg usikker på om jeg klarer å komme opp med seks navn en gang. Ja, ok. Jeg tror de fleste skal være ganske kjent, men så er det at man kanskje ikke husker at de spiller der, da. Men bare for å... En liten presisering her, som er ikke sikkert at alle spillere var på banen i siste serierunde, men alle var i troppen til sine lag, i hvert fall. De seks her. Sverige har altså tre av sine fire beste lag fra fjorårsesongen i hovedstaden. Dette er vi langt fra i Norge, og mange mener at norsk fotball ikke har et hovedstadsflaggskip, slik man bør ha. I dag er det kun ett lag fra hovedstaden som er i eliteserien. Det er likevel flere lag som er lokalisert nært hovedstaden, men i andre byer og kommuner. Flere av de her lagene har også gjort det godt i nyere tid, og jeg vil i dagens nest siste spørsmål ha de fire seneste lagene fra dagens to fylker Oslo og Viken, som har vunnet den øverste divisjonen i Norge. Her gir jeg ut et poeng per riktig, og du kan da selvfølgelig maks svare fire lag. Her er det jo en del det skal være greit å ta. Jeg bør vel kanskje klare all, men så er det jo å huske på hva som er inkludert i Viken, for det dekker jo omtrent halve Østlandet. Så jeg er litt usikker på hvem som har vunnet sist, så jeg må kanskje tenke litt mer enn hva jeg i første omgang peilet meg inn på her. Ja, det kan jo si så mye som at det er noen som er ganske nylig, og så er det noen som vi kanskje må noen år tilbake for å finne. 
I dagens siste spørsmål heller vi oss til hovedstaden, men nu går vi ut fra Norden. Det får være et lite hint før det her spørsmålet. Jeg vil i spørsmål 25 ha navnet på seks klubber. De seks klubbene som røyker ut av gruppespillet i Champions League den her sesongen, som er lokalisert i sitt lands hovedstad. Og bare for att ta med det, jeg teller her med både de som er i siste gruppa, og de som var nummer tre og dermed gikk til Europa League. Jeg gir også et poeng per riktig her, så her kan vi ta med seg seks poeng helt til slut i dagens quiz. Her må jeg få litt betenkningstid, for den er overhodet ikke lett. Jeg på ett lag som imponerte veldig i fjor, men som røyk tidlig i år i en ganske tøff gruppe. Og så tror jeg nesten bare jeg må begynne å gå gjennom hovedstadslag i aktuelle land for å få med mig noen poeng på slutten her. Ja, det høres jo logisk ut det. Og det høres ut som et veldig godt hint det du sier der, og det kan jeg, det kan jeg røpe. Men da var vi vel gjennom quizzen da, Per, og da gjenstår det bare for deg å få svart på spørsmålene, og så snakkes vi til fasit om ikke så veldig lenge. Ja, det gjør vi. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.